0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este, su programa, la bonita tradición, <risa> la experiencia de, de la semana feminista. Esto es Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda y estamos con la hermosísima Liliana.
1: Hello, dear. ¿Cómo estás, hermosa? bien acá feliz feliz de poder hablar feliz de poder platicar de temas pues que me encantan para qué decirlo, porque nos gusta apropiarnos de nuestra es que te tenemos un problema aquí una fer bueno más bien fernanda más que yo de una especie de romance raro con la ciudad y con el territorio y con lo urbano la ciudad de pero... México hay
0: que aclarar hay que aclarar
1: bueno, yo sé que eso es más plural pero pero Fernanda sí tiene una especie de obsesión compulsión ahí rara, yo no sé. Pero bueno, vamos a aprovechar ese, ese, ese pequeño amor obsesivo y posesivo para platicar hoy.
0: Usaste muy bien esa palabra, la palabra posesión, la palabra propiedad. ¿Cómo entendemos la ciudad desde una perspectiva de apropiación ciudadana del espacio público? Hace algunos días... Se, con, con motivo del 28 de septiembre, que es el Día de la Acción Global a Favor del Aborto Libre, seguro y gratuito en toda América Latina.
1: Por cierto, paréntesis y comercial, tenemos un programa de que platicamos justamente ese día sobre el tema del aborto. Ya, ya, sigue, sigue, no interrumpo <risa> más. Ese
0: comercial que, que vale mucho la pena porque hemos recibido críticas a favor y en contra, y eso es muy bueno, porque quiere decir que nos están escuchando y que también nos están generando mucha retroalimentación, lo cual agradecemos muchísimo. Eh, regresando al tema, la parte de la acción de esta colectiva denominada auto, automo, a, anti -monumenta, perdón Antimonumenta, que te hace reflexionar sobre cómo la ciudadanía se ha ido apropiando de una de las calles más emblemáticas de la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma. ¿Y por qué digo se ha venido apropiando? Bien, primero que nada habría que pensar cómo pensamos el espacio público y qué nos dice la representación simbólica de los espacios públicos, de los monumentos, de las estatuas, sobre cómo entendemos a las mujeres en México. Por una parte están estos estas grandes obras propias del siglo XX, por ejemplo, el monumento a la madre, por ejemplo, también de manera muy disruptiva en su momento, ¿no? La Diana Cazadora, quienes hayan visto una película muy famosa en los años 70, me parece 80s a más, denominada Los Caifanes, habrán visto este chiste de que esta Diana fue vestida. Y ese chiste se reflejó en la realidad, es una mujer con un arco estirando el arco a punto de lanzar la flecha, pero está completamente desnuda. Eso está en una de las principales calles de esta ciudad. Bueno, en aquel momento cuando se puso fue algo que nadie lo hubiera pensado. ¿Cómo es posible que, que, que pensemos a las mujeres desnudas en el espacio público? <risa> Era algo muy fuerte de observar. Y sin embargo, esas son estructuras impuestas por el Estado mexicano sobre la representación del cuerpo de las mujeres, que habría que pensar mucho, y esperemos más adelante tener la participación de algunas mujeres artistas, sobre cómo, cómo somos vistas como musas, cómo somos vistas como objeto de arte, pero no como creadoras, no como artistas. Y cuando nosotros dejamos de ser objeto para ser sujeto, las cosas cambian y mucho. Regresando al tema de la apropiación del espacio público. En México, así como en, en otras latitudes, han existido diferentes formas de hacer presente en el espacio público el sentir, los saberes y la importancia de reflejar los movimientos sociales urbanos en el espacio público. Una cosa, señoras, señores, señoras de todo tipo, es lo que están planteando desde el gobierno de la Ciudad de México del paseo de las heroínas, donde las feministas muertas, así, feministas muertas, es decir, feministas que hicieron grandes cosas en el pasado por el movimiento, pero que ya no están vivas, son esculpidas para dejar un, una idea de, de, de símbolo de lo que deben ser el comportamiento adecuado de las feministas. ¿Pero qué pasa cuando los movimientos sociales urbanos están vivos? ¿Qué pasa cuando los, los movimientos sociales toman y crean figuras nacidas del dolor, nacidas del acompañamiento, nacidas de la creación autónoma y van tomando parte de este espacio y le van robando este discurso hegemónico a la autoridad capitalina, este discurso liberal sobre lo que debe ser el disfrute pleno de la ciudad? Empiezan entonces a emerger estos grandes referentes de la cultura política mexicana como son el, eh, la Antimonumenta para los Normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El Monumento a las Víctimas del ABC, que fue un incendio que se dio en, un, en, un, en una guardería en Sonora durante el sexenio de Felipe Calderón. La Antimonumenta, perdón, de Más 72, eh, dedicada a los migrantes en Tamaulipas, migrantes ilegales que fueron hallados en una suerte de fosa clandestina realmente que marcó en, en su momento parte ¿no? de, de las migraciones en México. Y el Más, 20, Más 65, un fenómeno que se dio a partir de la tragedia de pasta de conchos, mineros que quedaron atrapados en su espacio de trabajo y que no fueron rescatados nunca. También están los antimonumentos en honor a David y Miguel, dos jóvenes que fueron secuestrados cuando viajaban rumbo a Ixtapas y Guatanejo. Y otro también para desaparecidos del 68, en el que se lee claramente, fue el Estado. Estos antimonumentos se suman también a otras antimonumentas hechas por mujeres y para representarnos a nosotras. La antimonumenta, que es... Un pedazo de historia feminista que es tangible enfrente del Palacio de Bellas Artes, en uno de los cruces más concurridos de la Ciudad de México, que es Juárez y Eje Central, nos hace recordar que en aquel entonces eran nueve mujeres asesinadas al día. Ahora los números han cambiado, se ha incrementado. La glorieta de Colón, recientemente intervenida tras un show realmente un show mediático de parte de las autoridades de la 4T sobre la importancia de resignificar el espacio público, pero de acuerdo a lo que ellos creen conveniente y como creen conveniente resignificarlo, vino con, acompañado de una serie de cuestionamientos. Ok, Colón no te representa, pero ¿qué sí nos representa y qué sí nos hace vibrar como mujeres? Tú, lo que dice tu discurso oficial ha estado con una mujer aparentemente <risa> imaginada por un hombre blanco, para ocupar un espacio central dentro de la centralidad urbana de la Ciudad de México, o algo que se ha construido por nosotras. Si bien eh, la antimonumenta de la Glorieta de las Mujeres, así fue renombrada la Glorieta Colón, pareciera algo muy frágil, de fondo lo que, está, lo que está diciéndole al Estado es tus símbolos nos son insuficientes para poder crear una conciencia social que nos invite a movernos en el espacio público. Mismo asunto con el renombramiento de la Victoria Alada o mal llamado Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. ¿Cómo nos imaginamos el espacio público lo que se nombra tiene un por qué y un para qué. Y cómo nos nombramos y cómo nombramos lo que ocupamos en el espacio público y lo que nos apropiamos, tiene una razón de ser y por qué. ¿Tú qué piensas, amiga? ¿Tú que has recorrido el Paseo de la Reforma y has visto estos diferentes monumentos? ¿Tú qué sientes cuando caminas por ahí? Uno
1: piensa en Reforma en esta avenida y es más allá de los monumentos o estas estatuas hay, hay algo muy muy particular sobre reforma. Pareciera que cuenta la historia de la Ciudad de México, de México en general. Este punto en el que pareciera hasta cierto sentido, cierta copia de, de, de del Paseo del Prado en, en Madrid, pero también tiene su propia característica me, muy mexicana que, que, que recorre las ciudades desde, desde Chapultepec, desde viejo, ese desde viejo bastión indígena o y simbólico también de, de una era distinta también con el castillo de Chapultepec etcétera, y como también a partir de ahí sí se tomó esta, esta idea muy liberal, pero cargadamente liberal, contándonos nuestra historia, y eso es lo que hace la, la, el paso de la reforma no yo creo que hace muchos, muchos años ha intentado hacer eso un elemento de contar la historia y también es, es ese marchódromo oficial de la Ciudad de México donde todo el mundo vamos a marchar y la verdad es que si no se van a marchar a, a Reforma, pues no, <risa> capitalina, porque parece como rito de iniciación ir, irte a marchar a Reforma, pero tiene ese carácter. Y, y también pues ha servido como, como estos elementos de fiesta, de jolgorio, cuando se han puesto ahí, de, no sé, puestos de vendimia, cuando se festeja ahí, eh, alguna victoria de la selección varonil de fútbol, etc., etc., etc. etc. Y el hecho de que las mujeres nos hayamos apropiado de esos espacios no, quiere, no es otra cosa más que decir, bueno, también viene que, tiene que ver muchísimo con ese elemento, no sé tú, Fer, ¿qué piensas? Para mí lo primero que me, que me brinca es esta vieja idea de la mujer a su casa y el espacio público es del hombre. Y cuando ves estas manifestaciones de mujeres, hay una energía brutalmente distinta por el hecho de estar en el espacio público y en la calle y se siente... Es una situación ambivalente, me atrevería a decir, porque por un lado, estando dentro de la manifestación, se siente uno más seguro que ningún otro lado en su vida, pero por el otro lado, la Ciudad de México pareciera temblar, temblar de miedo. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, por dos razones bien sencillitas. Una, sí, 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 es una un elemento mediático, estructural, que nos han querido vender de que pues van a destrozar, van a agredir, van a agarrar al hombre que se le pare, pues eh que se le ponga ahí enfrente a, a la huesta feminista y lo van a yo no sé qué. Y por el otro lado, porque pues es una cosa bien, bien extraña que las mujeres hagan lo que no hacen, que es mostrar su gusto al desnudo, pero no para el consumo sexual, que se muestren con elementos masculinos, de masculinos antiguos, entre comillas, de entre comillas, no, o sea, hay... Eso es lo malo del podcast, que uno no puede hacer los gestos y no tiene que decir comillas <risa> masculino Cierro comillas <risa> masculino um, Sí, o sea, es, estos elementos de ahí que, que parecieran estar como bien raritos, que pareciera que choca con esta idea de la, de la feminidad, pero aún así el ponerse ahí, plantearse ahí, da miedo. <risa> no nosotras. No, nos dio miedo, hay
0: que aceptarlo. Cuando éramos chavitas, claro que nos dio miedo, porque es muy imponente esa calzada. Es muy, es muy imponente ver la cantidad de gente que se puede juntar en un solo espacio y por una sola causa. Ya sea que tú nos estés escuchando desde la diversidad, desde el colectivo LGBT, cuando se hacen, las, <ríe> cuando se hacen los desfiles y los festejos con ese motivo con el motivo de, de, de ser libre de amar a quien tú quieras amar en el espacio público, en, en el Estado laico, se mueven cosas muy distintas. Si vas en masa, si vas con tus cuates, inclusive si vas con tu familia a este asunto, esta política que trae el gobierno de la Ciudad de México, me parece desde los años de Marcelo Ebrard, no estoy muy segura, no recuerdo ahora, de andar en bici. ¿no? En, en, en el Paseo de la Reforma, es como muy impactante, es algo muy bonito. Me quedé pensando en la parte histórica. Originalmente la idea era construir un camino del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, y se dio en el tiempo de Maximiliano durante el Segundo Imperio Mexicano. ¿Por qué eso es importante? Porque Carlota, que era la esposa de Maximiliano, era el paseo de la emperatriz. Ese fue el primer nombre que recibió ese, ese Paseo de la Reforma. Ay,
1: mejor le regresamos el nombre pasado, me gusta
0: más. Era algo pensado desde una perspectiva de dar, dar como un renombre a esta perspectiva de imperio, de imperio mexicano, ¿no? Y por otro lado, Paseo de la Reforma tiene que ver justo con el movimiento de reforma y esta perspectiva liberal sobre el espacio público. En fin. Regresando a la parte de la realidad actual, <risa> acción política directa, es el mismo espacio, pero, pero el espacio cambia cuando lo hacemos nuestro, pensemos en esta reflexión. Claro que hemos estado en Paseo de la Reforma en taconadas porque vamos a una entrevista de trabajo, o nos vamos a acercar al, al Senado de la República, o vamos a ir al Auditorio Nacional y vamos a, a ir a un concierto, entonces vamos bien guapetonas, o vamos a ir a. a, a estamos pasando rumbo a Mazaric, o vamos a ir a la Zona Rosa. Vaya, Paseo de la Reforma te da la oportunidad de ver las más grandes desigualdades de esta ciudad, porque si tú lo ubicas hasta su prolongación pues llegas hasta la Colonia Guerrero, si tú quieres. ¿no? Y la Colonia Guerrero es una colonia muy popular de la Ciudad de México, pero que va sintiendo estos cambios paulatinos a lo largo del recorrido. ¿Por qué digo que nuestro espacio? Cuando tú vas acompañada de otras mujeres, Lili, ¿cómo te sientes en este espacio?
1: Esa es la cosa más interesante porque cambia. o sea Yo he trabajado durante muchos años en Paso de la Reforma, entonces sí, sí sé lo que es oh, irte al taconada o después irte a tomar una bebida refrescante en alguno de los baresillos por ahí.
0: <risa> consejos, consejos.
1: No, no le <risa> pero, pero cambia totalmente porque se resignifican muchas cosas y te vuelves uh, como un actor muy, una actriz muy distinta. Voy, voy al punto. Cuando nosotros pensamos, no sé, en una manifestación pues, del 2 de octubre, por ejemplo, que acaba de pasar, pues hay paradas estratégicas que rememoran ciertos actos. Que ella la legalicen. ¿no? Ir a gritarle al Senado que su mamá por ahí está, que ya la legalicen. Es decir, tiene otras cosas, ¿no? Y cuando nosotras como mujeres lo hacemos. Para empezar, la ruta es otra. Para empezar, esos elementos simbólicos cambian. El Monumento a la Madre tiene otro significado. Eh, la Antimonumenta, como bien decías. Y, y también hemos aprendido a construir nuestra propia forma de caminar, nuestra propia forma de expresarnos. Nuestra... En esa avenida es muy curioso, porque por un lado, o sea, caminar en no esa... agresiva agresiva como una del 2 de octubre, pero hay una pasarela, si tú, tú vas ahí y hacen valla curiosas curiosos, montón de prensa que te está tomando fotos de, en cualquier segundo, todo el tiempo te está alguien tomando fotos. Y al mismo tiempo al lado te encuentras una chava que, que la ves aliada, ¿no? y el, todo el tiempo es, es una situación de me cuido, te cuido. Y, y por otro lado, pues también, como te decía, hay este punto de, de, de nuevos significantes y significados, de nuevos elementos, hay muy, muy interesantes. Para mí, de lo más poderoso que se pueda ver una marcha de mujeres es el hecho de que se descubran los senos. Porque es una, un elemento de decir, mi cuerpo, mi decisión en el espacio público, ¿por qué? Porque estoy, porque quiero, porque camino, y no necesariamente para que lo uses en tu consumo sexual. Mujeres que también lo hacen desde cierta ropa, entre comillas, vean como si aprendí tengo que abrir comillas, <risa> provocativas, cierro comillas, eh, pero también hay, hay estos elementos como muy, muy nuestros que también nos estamos apropiando, como es el tema de las canciones, como es el tema de nuestras propias banderas feministas que hemos, que hemos generado, y lo digo como feminista latinoamericana, porque ahí tenemos el, el famoso pañuelo verde, que ya lo usamos como... Como, como dijeron, meme que vino, en su momento lo sé como, como bandera, lo usé como medalla, bueno, todavía no llegamos al tema de medalla, pero, pero sí, o sea, es una bandera muy nuestra. Um, y también tenemos nuestras propias banderas de lucha muy mexicanas, que son pues las cruces rosas, y estos simbolismos que vamos también cargando a lo largo de la reforma para decir, oigan, aquí estamos y nuestras preocupaciones, nuestras demandas, nuestros retardos, son la capacidad de ser, de ser con nuestros cuerpos, lo que se nos dé nuestra fregada gana, y en el espacio público, ¿no? Que, que reconozco como mío, que me lo apropio, y si no puedo como individuo, pues lo hago con la colectiva, ¿no? Le hago con todas mis amigas, lo hago aquí con la, con la comodidad de todas, y además, que aparte lo creo que lo más impactante de cualquiera manifestación de mujeres es eso, que es de mujeres. Tan sencillo. Es, es, es que ese es el elemento más extraño de todo esto, ¿no? El hecho de que sean mujeres. Impacta demasiado, o sea, se vuelve una, una cosa y que, que les da no sé qué, o sea, se vuelve tan bonito y a la vez tan impactante
0: que es fascinante. Acuerparnos, acompañarnos, ser cómplices una de la otra. Se dice fácil. Yo me acuerdo en mis primeras marchas, lamento decirlo, pero es parte de la evolución, <risa> quiero pensarlo así, parte de la evolución feminista propia, ¿no? Hija finalmente, ¿no? De una educación nacionalista decía, pero son los monumentos, alguien quiere pensar en las paredes. Me avergüenzo ahora de saber que yo dije algo así, algo tan estúpido.
1: <risa> que le van a Exactamente, los van a pintar, porque van finalmente nos
0: educan bajo eh, la perspectiva del nacionalismo mexicano, ¿no? De es que hay que cuidar, hay que conservar. Ahorita yo estoy inmersa en cuestiones de, de preservación histórica y es eh, eh, disruptivo. Rompe con tu idea de lo que es valioso en la ciudad. Y si no les ha quedado claro después de dos temporadas y dos capítulos, lo que es valioso en esta ciudad somos nosotras. Y después viene la infraestructura y después viene el equipamiento. Pero... Esa ha sido una forma de protestar de chicas que pertenecen al bloque negro, para mí de las mujeres que más se exponen en una marcha y de las cuales tengo también mucho agradecimiento porque su valentía nos hace seguir marchando, y nos hace seguir impulsando cambios concretos en nuestros espacios de
1: trabajo. Que aparte es en una marcha segura, pareciera que todo lo contrario, pero es en una marcha claro, segura. Claro,
0: porque el, el acuerparnos, el entender la seguridad, no como estas vallas horrorosas que están circundando los monumentos históricos, porque alguien quiere pensar en las paredes, no sino entender que la seguridad va más allá de este estado policiaco La seguridad tiene que ver con que cuidemos de nuestro cuerpo y cuidemos del cuerpo de una extraña. Cuidemos del cuerpo de la niña que va marchando con la mamá, de la señora embarazada, de la adulta mayor. Finalmente, todas las mujeres tienen derecho de ejercer su libertad de expresión y todas las cuerpas deben ser consideradas dentro del, dentro del, del, del movimiento. Esta perspectiva elitista que los medios destacan de que son mujeres jóvenes, sí, hay una mayoría de mujeres jóvenes moviéndose en el espacio pero no quiere decir que sean solo jóvenes. Hay muchos tipos de cuerpo y hay muchos tipos de mujeres desde las que juntaron, boteando, para venirse desde el pueblo hasta acá, a la centralidad feminista, hasta las que eh, literalmente ¿no? eh, pasaban por ahí y se unieron y no necesitaron como planear, fue espontáneo. Cantar, gritar, correr. Todas estas cosas las aprendes en una marcha, pero también oh, sí. aprendes a divertirte en una marcha. Cuando hablamos de apropiarnos del espacio público es quedarnos con la idea de que el espacio no es del Estado, el espacio no es de los hombres, el Estado no es del policía con su tolete y su escudo. El espacio es de quien hace uso de ese espacio. Y si nosotros lo ocupamos, es, es mucha la potencia que podemos despertar en las presentes y futuras
1: generaciones. Es que claro, Fermín, fíjate, justo lo que decías, y me llega a ese punto, el espacio no es solo de que lo ocupas, también es de disfrutarse. Claro. Porque, porque creo que esa es la parte que, que las mujeres todavía no hemos logrado obtener, de el disfrute del espacio público. ¿Por qué? Pues porque, a ver... Si a estas alturas les digo, es que salir de noche y sola a caminar por reforma, no, o sea, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay un tema de seguridad, porque hay un tema que ya sé que me van a acusar y eso es reforma. Ahora mi barrio es otra cosa. Tantito peor, ¿no? Entonces también el tema de disfrutar esta parte de la noche, de la ciudad, de la de caminar. Y cuando lo haces desde la manifestación y aparte la disfrutas, creo que ahí todavía hay un poder todavía mayor, y ese yo creo que es una de las grandes virtudes de estas, del cantar, del correr, del gritar, que lo hacen lúdico, y cuando lo hacemos lúdico lo disfrutamos, y cuando nosotros disfrutamos el, el, el espacio público, ahí es donde empieza, creo que también empieza una revolución poderosísima, que es el disfrute de mi uh -huh. ciudad, el disfrute de las calles, de las banquetas que parecieran privatizadas por ciertos varones, que hasta parece que es tan de cliché, ¿no? En las películas con cabardinas y cerveza. Y ciertos valores de consumo
0: también, ¿no? Porque el espacio lo puedes disfrutar claro. sin necesidad de comprar absolutamente nada. Si tú piensas la ciudad como un espacio de consumo, pues estás limitando mucho las opciones que te ofrece esta gran ciudad. Mi, mi novia de toda la vida, lo siento, amo esta ciudad. Y este. Me gustaría también pensar, ya, eh, como intentando cerrar, en la semana. Bueno, a mí me gusta estudiar, ya se habrán dado cuenta que soy medio ñoña, entonces, <ríe> un poquito, un poquito, amiga, un poquito. Un poquitito, ajá. <ríe> y um, hablaba con un compañero de un programa en el que estoy estudiando. Hay que pensar el espacio decía... como un contenedor y no pensarlo como un proceso. ¿A qué voy? El espacio siempre está en disputa. Todos los actores y todas las actoras buscamos un pedacito de espacio para expresar lo que pensamos, sentimos y queremos hacer de él. Si lo pensamos como un proceso histórico, como lo platicamos al principio de, de, la, de la charla, entendemos que no siempre el espacio se es nombrado de la misma manera, que no siempre el espacio es ocupado de la misma forma y que el espacio cuenta la historia de una sociedad cambiante, diversa, heterogénea y que no es una entelequia, es decir, no es estático el espacio. El espacio es movimiento y si nosotros somos las responsables de activar ese movimiento, podemos pensar las cosas de una forma muy
1: distinta. Ah, y ese espacio público que, que está ahí parece siempre en constante pelea. Yo me voy a quedar con, con este punto porque justamente por azares as, por de, de miñones, dijera Fernanda, vengo... Vengo replanteándome precisamente estas acciones que se hacen para tomar el espacio público, los símbolos que vamos colocando y de esos símbolos cómo vamos haciendo historia. Y hay dos clases de símbolos que, pues bueno, ya platicábamos, uno de ¿no? estos antimonumentos, antimonumentos, en otras latitudes hay otras parecidas, otros elementos que empiezan a, a, a ser como foco rojo de estas tragedias que vamos viviendo como naciones, pero que hay que conmemorar y aún así hay la otra la otra cara que es un poco más no sé momentánea, más movible pero que no por eso es menos o más um, poderosa que para mí ha sido así o sí el tema de las canciones y estos performances que se han hecho públicos en los que nos hemos apropiado el espacio y pues bueno, obviamente estoy hablando de de la canción sin miedo de Vivir Quintana y el de eh, las tesis pero, pero creo, creo que me voy a, voy a ir cerrando con esta idea porque al final del día eso es lo, 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 lo primordial la ciudad es no solo la Ciudad de México porque sí somos muy, medio, medio fijadas en eso <risa> ya ya haremos algunos otros programas para hablar de, de periferias feministas no claro por supuesto de otras ciudades que también tienen su propia historia feminista en la vida, desde otros, desde otros simbolismos, pero, eh, pues sí, ¿no? o sea, al final el, el, el tema es este, el, la ciudad se nos ha, o el espacio público se nos ha dicho que es varonil, no, no es cierto, estamos aquí desde un feminismo que con el simple hecho de pararse y utilizar el espacio público, adueñarse, vivirlo y disfrutarlo, Hacemos revolución. Híjole,
0: qué hermoso son, son los me, 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 Ya me vi, ya me vi y me recordé y me voy a ver en el futuro. Si, si se puede, ¿verdad? Si la vida me da tiempo. En otra, en otra versión de mí misma, cuando sea una adulta mayor y pueda disfrutar el espacio de una forma diferente. Pensar el espacio público, eh, lo hablamos desde la centralidad, Sí, porque aquí esta ciudad nos vio nacer. Pero es evidente que en otros espacios se están eh, generando nuevas formas de entender. Me acordé ahorita de una amiga que me pasó una foto de un ceviche, <ríe> me parece, en, en, en Quintana Roo, ¿Ah? intervenido. Eh, hay otras colectivas que en Sonora se han dedicado ¿no? a intervenir también. Otro tipo de monumentos, más, este más de carácter ceviche. Lo buscaré y lo pondré en, nuestro, en nuestras redes sociales para que puedan ver a qué me refiero. También hay otra, hay otra manifestación. Recientemente, justo por el 28 de septiembre, salió una imagen de, de cómo intervinieron en Guerrero, no también sus propias calles y ciudades. Finalmente es algo que se reproduce en muchos lugares. Por un, por un asunto muy simple, todas las mujeres ocupamos el espacio público de una forma diferente y tenemos propuestas diferentes, no solamente es en las marchas, es en lo, en lo que queda establecido como parte de, de programas de reordenamiento urbano, como parte de, de política pública social integral, también es una, una perspectiva de lo lúdico que es el movimiento, ¿no? Mencionaste a Vivir Quintana, yo me acuerdo de las primeras consignas que aprendimos marchando y que eran propias del siglo XX y de, y de la década de los 70, claro. de, de la trova, de, de los movimientos latinoamericanos, y que se siguen reproduciendo porque siguen llenándose de contenido. A diferencia de otras consignas que caducan con el tiempo, hay algunas que permanecen en el tiempo porque nos sigan significando algo y nos sigan moviendo esas fibras más sensibles que tenemos. En
1: fin, ¿con qué te gustaría cerrar, amiga? Pues nada, que disfrutemos de nuestras ciudades, pueblos, barrios, lo que sea donde vivamos, y caminemos por el área pública recordando que es nuestra.
0: Qué bonito sonó, ¿a poco no? Pues sí, ya sabes que yo hablo bonito. Ah, claro. Pues yo me quedo con la idea de que entre más mujeres despertemos y estemos dispuesta, dispuestas a ocupar el espacio público de, de diferentes maneras, no solo en marchas, insisto, sino en el disfrute cotidiano, con las amigas, con la mamá, con las hijas, más vamos a presionar a los gobiernos y al Estado en el que sea que tú te encuentres para que piensen en que la ciudadanía no son los hombres capacitados de 30 años que van a trabajar. Somos también las mujeres que incidimos en el espacio y que queremos transformar ese espacio a favor de nuestros intereses y de nuestras necesidades. Las ciudades feministas son ciudades distintas a ciudades con perspectiva de género, pero bueno, eso es tema para otra charla más adelante. <risa> sí, les doy el ganchito para que sigan escuchándonos. Para mí esto es todo. Esto fue Feminismos en Plural. Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter,
1: YouTube e Instagram.